0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoenmayer. Cirrose hepática e suas complicações. O etilismo ainda é a principal etiologia no nosso meio. A cirrose pelo vírus C já foi muito mais importante, agora está caindo de novo por conta do, das transfusões, que são melhor controladas. E a esteatohepatite não alcoólica, que é o NASH. Ele está subindo juntamente com o aumento da incidência da síndrome metabólica. O que mais gosto de cobrar na parte de cirrose é a classificação de Child Pug e de MELD. Child Pug ele vai de 5 a 15. São cinco critérios e pode pontuar 1, um, 2 ou 3. Por isso, 5 a 15. Eu vou considerar dois critérios clínicos e três critérios laboratoriais. Os critérios clínicos vão ser encefalopatia e acide. Os critérios laboratoriais vão ser bilirrubina, albumina e o INR, que são as provas de função hepática. Atenção! A ST e A ALT não são provas de função hepática, são provas de lesão hepatocelular. E o MELD, por outro lado, vai fazer o BIC. BIC é e INR, creatinina. Além disso, ele vai multiplicar ou não de acordo com a etiologia da doença. Das complicações. O que, que é muito importante a gente pensar é o PBE. Todo paciente acítico que tem dor abdominal e febre, a gente vai pensar em PBE e o diagnóstico sai pela paracentese, pela contagem de polimorfonucleares, atenção que ele adora confundir você com leucócito no geral, não, é polimorfonuclear acima de 250 células por ml. Uma outra complicação é a encefalopatia, que é classificada em cinco estágios de acordo com West Haven. A síndrome renal é quando eu tenho uma disfunção renal, mas na verdade é muito mais uma disfunção funcional do que estrutural, eu não tenho problema estrutural no rim, em decorrência da cirrose. A dieta das pacientes também pode cair em prova e cai muito. Ela é hipercalórica, pensar que esse paciente costuma estar desnutrido, normoproteica, o pessoal adora falar que tem que fazer dieta hipoproteica por causa da encefalopatia, nem pensar, a paciente vai desnutrir. Então, hipercalórica, proteica e com vitaminas, principalmente ácido fólico. Dentro da etiologia, eu vou dividir em metabólica, viral, alcoólica, induzida por toxinas, fármacos, autoimune, biliar, por obstrução do fluxo venoso e a criptogênica, quando a gente não consegue determinar a etiologia da cirrose. Da metabólica, eu tenho a tirosinemia, é quando eu tenho um distúrbio da tirosina e da metionina. E o diagnóstico é feito com a succinilacetona acetona na urina. A galactosemia é um erro nos carboidratos. Os sintomas acontecem sempre que a pessoa ingere lactose e galactose. Eu vou fazer a dosagem da atividade da galactose-1-fosfato-uridil transferase. E essa pode ser feita nas hemácias, leucócitos ou fibroblastos quando eles são cultivados a partir das biópsias cutâneas. Tem a doença de Wilson, que é o depósito de cobre no fígado, cérebro, córnea e rim. Fígado, cérebro, córnea e rim. E a hemocromatose, que é um distúrbio da absorção de ferro, aumentando a absorção. E isso vai levar a escurecimento da pele, diabetes, ciência cardíaca e cirrose. O diagnóstico definitivo é a biópsia hepática. A gente também sabe que existe um gene chamado HFE, HFE. E sabe uma coisa? A transferrina, a saturação de transferrina, acima de 60% nos homens e 50% das mulheres, também ajuda muito a fazer esse diagnóstico, mesmo sem todos esses testes mais complexos. Deficiência de 1-alfa-antitripsina, ou alfa-1-antitripsina, é quando eu tenho DPOC com cirrose, então o problema é no pulmão e no fígado. Eu faço a dosagem sanguínea da alfa-1-antitripsina Posso fazer uma fenotipagem ou a própria biópsia hepática. Para fechar, a metabólica, que é uma das mais importantes, é a hepatite não alcoólica, que está associada à síndrome metabólica. Nas hepatites virais, eu tenho o vírus da hepatite C como principal etiologia, principalmente com decorrência de materiais intravenosos. A cirrose alcoólica ainda é a causa mais importante no nosso meio e as mulheres são mais suscetíveis que os homens para desenvolver cirrose. E, claro, quanto maior o tempo de consumo, maior o dano. Algumas drogas que são classicamente relacionadas à hepatotoxicidade são alfa alfametildopa e isoniazida. Não pode esquecer dessa tríade aí. Cirrose de etiologia biliar. Nas crianças mais comum é a atresia congênita das vias biliares estrepáticas No adulto, a gente vai pensar muito mais na colangite esclerosante, na cirrose biliar primária e na estenose cicatricial das vias biliares. A cirrose biliar primária, ela é mais comum em mulheres, assim, quase tudo, 95% dos casos, cirrose biliar primária. Eu tenho como sintomas principais a fadiga e o prurido, sendo que o prurido ele é muito precoce e já caiu em prova, e ele tem um anticorpo anti positivo. Eu gosto de pensar assim, que o anti ele é mais grave, se imagina um anticorpo contra mitocôndria vai gerar cirrose de cara. Então, cirrose biliar primária. Porque eles fazem muito essa comparação com a hepatite autoimune. A obstrução ao fluxo venoso também é uma causa de cirrose. E aí a gente tem a Budd-Chiari que são nas veias hepáticas, e a doença hepática venoclusiva, que é uma causa hepática, pós-sinusoidal, -sinuso de hipertensão porta, por exemplo. Então, ali a gente tem, são síndromes que vão bloquear o fluxo venoso hepático. Morfologicamente, a cirrose é dividida em micronodular, macronodular, mista ou septal incompleta. A mista é a mais comum de todas. E a septal incompleta é aquela que, tinha, que é muito maior os nódulos, tinha até 1 um cm de diâmetro diagnóstico, eu faço a elastografia hepática, por ressonância ou por ultrassonografia, que vão me dar um resultado indireto do grau de fibrose hepática, mas com certeza o diagnóstico definitivo é por biópsia, mas é claro, não vamos fazer biópsia em todo mundo. Sobre as classificações MELD e Child Pug, do MELD é importante saber o BIC, que é bilirrubina, INR e creatinina, são os três parâmetros que a gente vai avaliar no MELD. O MELD, a pontuação, ele é importante para a fila do transplante e tem algumas situações especiais, como assim, no né, hepato renal, o hepatocarcinoma, enfim, já ganhando pontuações a mais que vão fazer com que essa, nessa fila ela suba. E também é importante, as insuficiências hepáticas agudas elas não entram no MELD, elas já entram como prioridade na fila de transplante sem precisar fazer o MELD. E o melde, ainda da de, de gente pensar da bilirrubina, INR creatinina, a gente também pensa na etiologia. A gente multiplica o um valor de 6,6 por zero, se for biliar ou alcoólica, e por um, se for de outra etiologia. É isso que é importante saber, a fórmula em si a gente não decora, porque tem logaritmo de e lá vai não sei o quê. De classificação de enxávio de Pug, a gente tem então dois critérios clínicos, cefalopatia e acite, que Quando estão ausentes, a pessoa ganha um ponto, então não existe child zero. O mínimo do child é 5. Então não tem um ponto. Em cefalopatia, grau 1 um e 2 ganha dois pontos, grau 3 e 4 ganha três pontos. A City, se ela for pequena, ganha dois pontos, se for volumosa, ganha três pontos. INR, a variação é de 1,7 a 2,3. Então, se for abaixo, ganha 1, um. se for no meio, ganha dois, se for acima, ganha 3. Isso vale para todos os outros que eu vou falar. Então, INR 1.7, 2.3, 1.7, 2.3. Bilirrubina total, atenção, é a bilirrubina total, ok? Direta mais indireta, 2 a 3, 2 a 3. E a albumina, a albumina 2.8 a 3.5. Lembrar aqui que o, o pior da albumina é quando o valor está muito abaixo. Nos outros dois, é quando o valor está muito acima. Eu tenho as classes, child Pug A, B e C. O A, 5 a 6 pontos. O B, 7 a 9 pontos. O C, 10 a 15. Então, repara nessa diferença que ela vai crescendo. O A é 5 e 6, são só dois pontinhos. O B é 7 a 9, três pontinhos. E o C é 10 a 15. Uma das principais complicações da cirrose é a acite. E na acite, é importante fazer uma paracentese, pelo menos uma vez, para a gente fazer a citologia, fazer o diferencial, fazer gaza, fazer tudo isso. Falando no gaza, o gaza é um gradiente. E como todo gradiente, a gente está falando em dois valores diferentes, uma subtração, não é divisão. Atenção a isso, o gaza é uma subtração. E se a subtração da albumina no soro, em relação à acite, for superior ou igual a 1.1, a gente está trabalhando com hipertensão portal. Isso significa que eu tenho um gradiente muito grande entre o sangue e a acite. Significa que não tem muita proteína na acite. Ao contrário, se for menor do que 1.1, significa que está pertinho, o gradiente está pequeno. Então, isso leva mais a crer que é sentido de exudato. Então, a gente vai pensar em carcinomatose, a gente vai pensar em tuberculose a síndrome nefrótica também não ela não é relacionada à hipertensão portal portanto ela tem um gás menor do que 1.1 então síndrome nefrótica atenção e quando extravasa líquido então é quilosa, que é quando tem triglicerídeos acima de 200 pancreática biliar enfim já as relacionadas à hipertensão portal eu tenho a própria cirrose eu tenho insuficiência cardíaca eu tenho Budd-Chiari doença venooclusiva e o mixedema. E a CIT é um sinal de mau prognóstico. Quando o paciente desenvolve a CIT, a, chance de, a mortalidade dele em dois anos é de 50%. É muito ruim o prognóstico. Vamos lembrar aqui, decorado, de um epônimo importante para a que é o círculo de SCODA. SCODA. SCODA, com K. Isso significa que a, a, o líquido vai se acumular de acordo com a gravidade. Então, em algumas regiões, bom, eu vou ter uma maciceza percussão e uma outra um timpanismo se eu virar esse paciente, essas áreas mudam, porque a gente tem esse líquido escorrendo para outra região. A acite, ela pode piorar ou desencadear uma hérnia umbilical. E, importante, não se deve tratar, no paciente cirrótico, a hérnia umbilical. Tem que é retratar a acite. Da mesma, cor, da mesma forma do hidrotórax hepático, quando eu tenho passagem desse líquido acítico para tórax, formando um hidrotórax. E nesse caso eu não coloco dreno, eu tenho é que tratar a acite, tenho que fazer diurético, restringir sódio, pensar no tips e transplante. A paracentese, ela tem que ser feita em todos os pacientes com uma acite nova ou naqueles com descompensação. Então, quando é que eu vou fazer paracentese diagnóstica em todo mundo que tiver acite nova ou se descompensar? A dieta desses pacientes, ela tem que ser hiposódica, Restringir um sódio para 88 miliequivalentes por dia, ou também 2 gramas seria o equivalente disso. O líquido, a ingestão hídrica, deve ser normal, a não ser que o sódio esteja abaixo de e, é, 120 miliequivalentes por litro. Aí sim começa a restringir água. Senão, a restrição é de sódio, não de água. O uso de diuréticos, ele tem que ser moderado diurético é ótimo para a mas a gente tem que tomar muito cuidado que os pacientes são muito facilmente, fazem muito facilmente insuficiência renal. E se eu tiver insuficiência renal no paciente com a CIT, o diurético está proscrito. O objetivo com o diurético é perder de 0,5 a 1 litro por dia. Se o paciente não tiver edema de membros inferiores, 0,5 quilos está ótimo. Como a gente não consegue medir em litros, a gente mede em quilos. E o paciente que tem edema de membros inferiores tem que perder, né, idealmente, um quilo de acite, né, de líquido, por dia. Então, com edema, um quilo. Sem edema, 0,5. Os diuréticos mais indicados são os poupadores de potássio, então, espironolactona. Porque o principal mecanismo de retenção de sódio dos pacientes é pela aldosterona. Eu posso começar com 100 miligramas de espironolactona pela manhã e aumentar... Então, no máximo, 400. Se eu precisar, eu posso associar furosemida. E aí, a gente associa 40 de furosemida a cada 100 de espirulactona. Como o máximo de espirulactona é 400, é só pensar que o máximo de furosemida é 160. 40 de furosemida para 100 de espirulactona. 160 de furosemida para 400 de espironolactona. Os principais efeitos colaterais, não sei a essência renal e hipercalemia. Nesses dois casos a gente tem que suspender, e aí, como o paciente não pode mais usar o diurético, ou como ele já classifica como acide refratária, eu posso começar a fazer paracentese de alívio. Então, quando é que eu faço a paracentese de alívio? Quando eu tenho pacientes que são refratários aos diuréticos, e quando eu tenho pacientes com restrições respiratórias agudas. Então, o paciente está de espineico, francamente de espineico, de forma aguda. Ou o paciente não responde mais diurético. Ou porque realmente não respondeu, ou porque começou a ter efeitos colaterais. Se eu fizer a paracentese e tirar mais do que 5 litros, eu tenho que fazer a reposição. São 8 gramas de albumina para cada litro de acite retirado, se for acima de 5 litros. Só que, por exemplo, se for 6 litros, a gente tem que repor 8 vezes 6 então, a ideia é que a gente repõe a albumina em todos os litros que a gente tirou, inclusive se for mais de que 5. Então, atenção, repetindo, isso aqui pode ser confuso. Até 5, eu não preciso repor. Acima de 5 litros, eu vou repor 8 gramas de albumina por litro que eu tirei. Então, não é só o litro a mais além dos 5. Se eu tirei acima de 5, eu vou contar desde o primeiro litro que eu tirei. E são 8 gramas de albumina. Existe uma alternativa, que é a descompressão portal pelos TIPS, que são os shunts, portos sistêmicos, transjugulares e intrahepáticos. Shunt e sistêmico. Eles são uma alternativa para o paciente que não responde ao tratamento clínico e ele é uma ponte para o transplante. Quando é que eu posso fazer? Quando eu tenho um sangramento ativo refratário, antes de pensar em cirurgia, se eu tenho acite ou hidrotórax refratário, no nubodquiare. E quando não fazer? Eu não posso fazer nos pacientes com encefalopatia hepática, porque os tips, ele aumenta o risco dessa complicação. Eu não vou fazer para quem nunca sangrou. Atenção, o tips não é profilaxia primária, que as pessoas adoram colocar isso. Eu não posso fazer se o paciente tiver insuficiência cardíaca grave, ou hipertensão pulmonar grave. Se o paciente tiver doença policística hepática, porque isso vai furar os cistos fazendo isso, ou se o paciente tiver obstrução biliar, porque ele criaria uma fístula. Também, se o paciente tiver séptico, aí também não pode fazer o chips. Uma outra complicação, peritonite bacteriana espontânea, que adora cair em prova, isso é bem difícil de lembrar é que ela é monomicrobiana são bactérias do próprio organismo do paciente e, como condição imprescindível é que a gente tenha a Acite. Essa bactéria, ela é em decorrência de translocação, isso é bem importante. E as principais bactérias vão ser a E. coli, o pneumococo e a Klebsiella. Então lembra, a principal bactéria E. coli, E. coli, E. coli, como quase tudo na vida. Os pacientes que estão de alto risco são aqueles que têm um gradiente de proteína no líquido em relação ao plasma menor do que 1 grama por decilitro. Significa que tem pouquíssima proteína, e nas proteínas a gente também vai pensar nas monoglobulinas. A cultura, ela, é bem, ela tem muitos resultados positivos, o que é super legal, de 50% a 90% dos casos. Como é que eu vou suspeitar clinicamente o PBE? Porque não é aquela peritonite clássica, com sinais clássicos. Eu vou suspeitar em todo paciente que tem ascite e começa a fazer dor abdominal e febre. E é importante também eu fazer a pesquisa em todos os casos de piora clínica dos cirróticos. O diagnóstico ele é dado quando eu tenho uma contagem de polimorfonucleares acima de 250. Então, atenção, não é contagem de leucócitos, é contagem de polimorfonucleares acima de 250. Bactérias mais frequentes, E. coli, E. coli, E. coli, E. coli, pneumococo e clebisiela. E atenção, é monomicrobiana. Se for polimicrobiana, a gente vai pensar na peritonite bacteriana secundária. Existem outros diagnósticos que são teóricos, mas na prática a gente trata tudo como PBE. Existem os diagnósticos de bacteriacite, é quando eu tenho bactérias, mas a minha contagem de polimorfos nucleares é abaixo de 250 polimorfos. E a acite neutrofílica, que é quando eu não tenho isolamento do patógeno, então não se sabe o que causou, só que eu tenho uma contagem de polimorfo acima de 250. Na prática, e na prática, acima de 250 células, a gente tem o diagnóstico de PBE, que é o mais clássico. A peritonite bacteriana secundária, ela é decorrente de algum processo abdominal, que é tratável por exemplo, apendicite, diverticulite. E a cultura, nesse caso, ela é polimicrobiana. Na secundária, ela é polimicrobiana. A proteína vai ser maior do que 1. Eu tenho também uma desnitrogenase lática no líquido acítico maior do que no soro. A glicose fica muito baixa, menor do que 50. E a quantidade de fica desesperadoramente alta. Fica acima de 5.000, por exemplo. isso ainda é um conceito que não é totalmente aceito, que é a peritonite terciária. Terciária é quando eu tenho uma peritonite que tem como causa bactérias resistentes aos antibióticos que se você tratou uma peritonite secundária. E também nas, nas peritonites relacionadas à catéter peritoneal. Nesses dois casos a gente chama de terciária, mas não é muito consagrado esse termo não. Para o tratamento da PBE eu vou fazer com antibiótico e albumina. O antibiótico de escolha é a cefotaxima. Cefotaxima, 2 gramas a cada 8 horas. É a primeira escolha. Além da albumina, eu vou fazer 1,5 gramas por quilo de albumina no diagnóstico, e mais 1 grama por quilo no terceiro dia. Então vamos lá: 1,5 gramas por quilo no diagnóstico, depois 1 grama por quilo no terceiro dia. Eu vou fazer uma paracentese de controle em 48 horas para ver se realmente a terapia está sendo bem sucedida. E ela pode ser suspensa após 5 dias. Se, nessa paracentese, eu observar uma queda de neutrófilos abaixo das 250 células. E todos os pacientes que tiveram esse diagnóstico já de PBE vão ser encaminhados para o transplante hepático. A profilaxia, é, ela está indicada após o primeiro episódio. Então, o paciente já tem PBE, Vai fazer profilaxia para PBE. Naqueles pacientes que, mesmo antes do primeiro episódio, já tem a proteína total no líquido acítico menor do que 1mg por decilitro. E também vou fazer de forma transitória. Naqueles pacientes que tiveram hemorragia aditiva alta, encefalopatia, hepaturrenal. A profilaxia é feita com norfloxacino, 40, 400mg por dia. Norfloxacino, 400mg por dia. E se o paciente não pode tolerar a via oral, por exemplo, se ele teve uma hemorragia aditiva alta, eu posso fazer a ciprofloxacina, também 400mg, intravenoso, uma vez ao dia. O tratamento, atenção, é cefotaxima, mas se não tiver, geralmente aparece nas provas qualquer outra cefalosporina de terceira geração, como a ceftraxone. Naqueles casos de hemorragia aditiva alta, principalmente, eu vou manter essa profilaxia por 7 dias. Agora, sobre a encefalopatia hepática, eu vou classificar de acordo com os critérios de West Haven, West Haven, West Haven, West Haven. são cinco estágios, desde o assintomático, que seria o grau 0, até o grau 4, que seria o coma hepático, então o grau 0 não tem alterações clínicas muito evidentes. No grau 1, um, já tem o déficit de atenção e inversão do padrão de sono. Aqui, muitas vezes também, o paciente pode estar deprimido. No grau 2, eu tenho desorientação e também já tenho asterix. No grau 3, eu tenho delírio com asterix. E no grau 4, eu tenho coma hepático. Então, atenção. Grau 0, praticamente assintomático do ponto de vista clínico. Grau 1, um, atenção, sono, depressão. Grau 2, desorientação e entra asterix. O 3 tem delírio e asterix, e o 4 tem coma. A prova adora colocar fatores desencadeantes. O mais comum é o uso de diurético. Então, atenção, paciente cirrótico, que os uso diurético começou a ficar confuso. Isso é encefalopatia hepática. Então, atenção, nas questões, é, geralmente ele pede para marcar a principal, mais associada: diurético. Outra também que está muito associada é a própria hemorragia digestiva alta. Porque o sangue no trato gastroestinal, ele funciona como se fosse uma grande quantidade de proteína que a pessoa comeu. E aí também vai aumentar a amônia e tudo mais, e aí causa a cefalopatia hepática. A dieta tem que ser hipoproteica, mas só nos episódios agudos, tá? Porque uma dieta hipoproteica a longo prazo, esse paciente já está desnutrido, vai desnutrir ainda mais. E eu vou fazendo a reintrodução dessas proteínas de forma gradual, principalmente com proteínas vegetais e começando com aminoácidos de caneia ramificada. Eu vou fazer também limpeza intestinal com enemas e com lactulose. A lactulose, então, ela é importante na encefalopatia hepática. Na encefalopatia hepática, nesses casos agudos, a gente tem que também pensar na profilaxia contra a PBE. Então, antibióticos estão indicados. E os benzos epínicos estão proscritos na encefalopatia hepática. Existe um tratamento que é novo, que é o aspartato de ornitina. Ornitina, que é o epa Teoricamente, ele retira amônia circulante assim melhoraria a encefalopatia hepática. Mas no final das contas, encefalopatia é igual a encaminhar o paciente para o transplante hepático. Síndrome renal. isso também despenca em prova. Aqui eu não tenho nenhuma alteração morfológica, estrutural do rim. Meu problema aqui, ele, ele é funcional. Eu tenho uma vasoconstrição renal, enquanto que eu tenho uma vasodilatação esplâncnica. Isso vai me gerar uma alteração laboratorial muito parecida com a azotemia pré-renal. Ou seja, eu tenho fração de excreção de sódio menor do que 1%, eu tenho sódio urinário menor do que 10 miliequivalentes por litro, então parece mesmo uma pré-renal. Só que, a grande diferença aqui, é se aqui na, na síndrome hepatorrenal eu suspender os diuréticos e fizer a reposição volêmica, não melhora, porque o que melhora aqui é o transplante hepático, é a, é a resolução definitiva. Na pré-renal, simples fato de eu interromper os diuréticos e fazer reposição volêmica já melhoraria em dois dias. Então, isso é um critério para eu definir a sinoepato renal. Parece uma pré-renal, mas não melhora com 48 horas de suspensão de diuréticos e expansão volêmica. o que a prova adora cobrar? É o que não tem alteração anatômica em biópsia renal por conta da hepato renal. O tratamento clínico é com albumina e terlipressina. Eu vou fazer no primeiro dia 1 grama por quilo de albumina e depois eu mantenho com 20 a 40 gramas por dia. E a terlipressina, que é o análogo de somatostatina, eu faço em bolos, 1 a 2 miligramas intravenoso, a cada 4 horas. E mantenho esse tratamento de 5 a 15 dias. Se não estiver disponível, até ele pressina, que não é tão disponível assim, eu posso fazer octriotide, midodrina e a própria albumina. Eu tenho dois tipos de sinome renal: tipo 1, que é aguda, rapidamente progressiva, e tipo 2, que é um pouquinho mais lenta e tem um prognóstico melhor. Então, atenção, para definir a sinome renal, eu tenho que ter um paciente cirrótico, com acite, uma creatinina que está acima de 1.5, uma síndrome que parece uma pré-renal, mas que não melhora após 48 horas a suspensão de diuréticos e expansão com a albumina. O paciente não tem choque ou não, e também não usa drogas nefrotóxicas. Não tem proteinúria, nem micro-hematúria, é, porque aí já me, deve, me diria que eu tenho uma lesão renal, propriamente dita, e isso não é característico da renal E eu tenho que ter um ultrassom renal também, normal, para me dizer, não, não é uma causa secundária. Síndrome pulmonar essa aqui é bem mais rara de cair em prova, mas também não deixa de ser importante. Aqui eu tenho um gradiente alvéolo arterial alterado, ele está aumentado, está acima de 15 milímetros de mercúrio. Então, é uma hipertensão portal com aumento do gradiente arterial de oxigênio e dilatações intrapulmonares, maior do que 15 milímetros. Então, pensa, 15 milímetros de mercúrio e 15 milímetros de dilatação. Então, repetindo, o que é que mais altera aqui? Gradiente alvéolo arterial. E eu consigo fazer esse diagnóstico também com eco com microbolhas, também então, é importante para definir esse diagnóstico. Outras complicações, eu tenho pancitopenia e diátese hemorrágica, por conta da própria produção hepática. E também, no caso do baço, que eu tenho uma, re uma redução, na verdade, um aumento da degradação dessas, desses elementos sanguíneos, sem contar que aumenta a suscetibilidade a infecções. Nesses pacientes, eu tenho muito, muito, muito dia, é, diabetes e também intolerância à glicose, principalmente se for NASH, que está é, associado a uma síndrome metabólica. Mas atenção, isso é muito importante. Mais que a gente pensa assim: ah, o fígado não tá funcionando muito bem, não vai fazer gliconeogênese muito bem, mas não é isso. Mas na verdade, a gente tem é a tendência à hiperglicemia, ao diabetes. Tratamento: o tratamento da cirrose é o transplante, não tem muito jeito. O tratamento clínico é mais para compensar esse paciente. Para o transplante hepático, tem que ter uma abstinência de pelo menos seis meses de álcool. Eu tenho que acompanhar esse paciente também, enquanto ele não vai para o transplante, em relação a hepatocarcinoma, que é muito mais frequente nos cirróticos. Hepatocarcinoma. Eu vou acompanhar com ultrassonografia e alfa-fetoproteína semestral. Então, ultrassom e alfa-feto. Além disso, vou acompanhar a hipertensão portal, com endoscopia e a ultrassonografia com Doppler. Sem contar que para o transplante, se o paciente já tiver hemorragia aditiva alta, PBE e hepato renal, eu tenho que mandar esse paciente para o transplante hepático. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba